0: En podcast fra NRK. Jeg håper at jeg ikke har forandret meg så mye. Altså, jeg håper at den gleden eller den, den motivasjonen jeg hadde den gangen er til stede i, stede, i, i dag også.
1: Når Lars Soby Kristensen nå gir ut romanen Vrakeren, er det naturlig å spørre hvor han plasserer den i sitt lange forfatterskap? Eller er det kanskje slik at hele forfatterskapet hans er i denne roman. Jeg virkelig gleder meg til å ha Sobi Christensen på besøk i Forfatterinn Tue. Og så må jeg huske å spørre ham om hvordan han hadde i de dagene da manuset til Beatles var borte vekk. Hjertelig velkommen til Åpenbok. Jeg heter Sille Birman. Jeg inndrømmer det. Jeg kan rett og slett bli litt musundelig på folk som klarer å lage setninger som for eksempel litteraturen, er botemidlet mot øyeblikkets åreforkalkning. Så løsningen på det, det er å skrive slike setninger på gulle lapper, og så henger den på korktavlen over kontorpulten. Og så kan man heller glede seg over slike formuleringer. Gjesten min i dag har skrevet slike setninger i cirka 50 år, i cirka like mange bøker, og med det så må vi vel kunne slå fast at han har gjort sitt for å hindre uønsket åreforkalkning hos sine lesere. Og nå blir han sannlig 70 år også. Velkommen, Lars-Rove Kristensen, Tusen takk. Hyggelig å ha deg her. Husker Hyggelig. du hvor denne formuleringen er hentet fra?
0: Nå spør det vanskelig. Jeg håper det er siste boken min.
1: Literaturen er botemidlet mot øyeblikkes årforkalkning. Den er en setning fra et, de, et essay. Det er ikke så ofte det, det som kommer ut av dine Nei, hender. Nei, da men... ser
0: du min årforkalkning har allerede <litter> begynt. Det var den der... Ja, ja. Det
1: et essay som heter «Den frie litteraturen er under press». Ja. Men det står seg den setningen den står og den kan brukes mm. om, men det er jeg helt sikker på mm. Men du, når vi nå er nede på det nærdete setningsnivået her var den siste setningen du har skrevet før du kom hit in i studio til meg?
0: Ja, det burde jeg også <høk> huske siden jeg har drevet med hukommelsetrening i, i, i 50 år, men jeg skrev da Gud hjelper meg noe i morges er jeg er helt sikker på men jeg skriver noen sånne små voksendikt for barn og da skrev jeg i hvert fall fant frem til en linje som jeg tror enten jeg skrev i går eller veldig tidlig i Målhus og det er begynnelsen på et barnedikt om onkel en onkel onkel er en enkel mann dessuten er han ikke sånn
1: og den blir brukt den blir brukt ja når du formulerer setninger, Lars, eh, hvor, det, hvor skriver du det ned hen?
0: Hvor jeg skriver den.
1: Ja. Har du alltid en notisblokk med dig eller har du en Nei, mobil? Jeg har, eller?
0: Jeg, har, jeg har alltid en blokk eller et stykke papir og en penn i nærheten eller på, på meg. Um, før så stolte jeg på at alt jeg kom på... Jeg kunne vente til jeg kom hjem, for eksempel, hvis jeg var ute og gikk en tur eller et eller men nå, nå stoler jeg et på det eller jeg må skrive det fort ned. Men det meste kommer ærlig talt i arbeidssituasjonen, og det, det er vel det jeg opplever som med å skrive da, at en setning eh, føder en ny setning, og en roman gir rom for en ny roman, eh, at det er et en fornybar ressurs, ganske enkelt. Eh, men det er jo ikke noe jeg planlegger. Jeg, jeg er veldig dårlig på å planlegge, bortsett fra arbeidstiden min. <laughs>
1: I, vi skal snakke litt om, om hvordan du jobber, for det, i Vrakeren, altså din, din nystroman, så er det en av hovedpersonene som, som sier at han er opptatt av skrivingens omgivelser, og mm. det er jeg også. Ja. Så hvor sitter du og skriver?
0: Jeg sitter veldig kort vei fra der jeg står opp. Jeg går opp på arbeidsloftet mitt uh, i rekkehuset jeg bor på Vinneren i Oslo, og der setter jeg meg ned og lager en kopp kaffe og begynner å skrive, og det gjør jeg ganske tidlig om morgenen.
1: Hvor tidlig er vi da?
0: Ja, vi, er ganske, vi er tidligere enn de fleste. Jeg På sekstallet liksom? Ja, sekstallet. Ja. Og jeg, sånn etter, det er det som passer meg, den rytmen jeg, jeg lever i, i, i nå. Og det har ikke alltid vært sånn men jeg tror alle finner sitt mønster og sine rutiner, og de fleste forfattere er veldig opptatt av arbeidets øh, mystiske rutiner. Så det er mine rutiner, og der sitter jeg til jeg ikke gidder mer, ganske enkelt. Og noen ganger får jeg til noe, og noen ganger får jeg ikke til, til noe. Men øh, jeg er ekstremt påpasselig på at jeg holder den vanen. Det er enda ikke blitt en uvanne. Mm.
1: Du er et rutinemenneske?
0: Ja, ja, absolutt. Jeg er veldig glad i rutiner. Jeg er faktisk ganske glad i gjentagelser med variasjoner mellom merken. Og men ja, det er extremt viktig for meg. Poenget er jo at man fyller rutinen og gjentakelsene med noe nytt. Mm. Det er jo det jeg forsøker på hver morgen da, når jeg sitter der. Mm.
1: Men når du sier at du sitter der, du ikke gidder lenger liksom. Hva, er det da plutselig at hodet ditt blir tømt for energi, eller? eller ja,
0: det er rett slett det. Det er ikke det at man det er sånn, jeg tror det er sånn, myte at man bobler over av ideer og påfunn og alt den slags, og det, det er ikke sånn det fungerer, i hvert fall ikke for mig Det er en sånn uh, møysommelig arbeid som også noen ganger er forhåpentligvis inspirert. Uh, men jeg kan samle inn, det er som jeg husker fra barndommen når man hade Leket en stund, og så lekte man litt for lenge, til slutt ble det veldig sånn ørkesløst, og leken ble, veldig, leken ble kjedelig, så det er liksom min egen energi og følelse i forhold til det som foregår på skjermen eller ark jeg, jeg, jeg snakker om, og da, da tømmes det for kraft.
1: Men når du altså da går opp det skriveloftet ditt, veldig tidlig om morgenen eh, med kaffekoppene, eh, vet du da alltid hvor du skal? Har du en plan?
0: Ja, noen ganger, og noen ganger ikke, hvis jeg er i gang med et um, større arbeid, en, en, en roman for eksempel, og den jeg har skrevet nå sist for akkjern, så... så så vet jeg hva, altså på en måte hva arbeidsoppgaven er, det er det ikke det idrettsfolk sier når de setter ut for hoppkanten. Jeg vet stort sett hva den består i, men så er det nesten om å gjøre og overraske sig selv da, og finne, komme fram til kanskje andre løsninger, eller, eller ta noen andre veier enn det man hadde tenkt seg. Men jeg, jeg, må, på, jeg må ha en retning og en plan, og det det sier seg selv, synes jeg, at hvis si, man arbeider med en roman i en ganske stort format, 6-700 sider, så, så er det ikke tilfelligheter som spiller inn hele verden. De spiller også inn på mange plan, men det er også en overordnet plan.
1: Mm. Jeg tänker at særlig romann dine er jo store konstruktioner. holder på å si konstruksjoner. Ja. Det er jo det er noe arkitektonisk over det hele. De skal ha bunn, og de skal ha vegger og tak, mm. og du fyller om forskjellige ting. Mm. Hvordan har, har du lagt tegning visuelt foran deg, når, mm. når du liksom går inn i dette her?
0: Ja, det er interessant du sier egentlig, fordi når jeg arbeider, og kanskje noen ganger så før, så før jeg rett og slett begynner å skrive så har jeg en, en slags sånn visuell idé om hvordan romanen skal se ut og det er, det er veldig vanskelig å forklare men jeg, jeg kan lukke øynene og se form av romanen sånn nesten, tredimensionalt nesten med forgrunn og bakgrunn og bakside og, og i det hele tatt og hvor folk i romanen skal være plassert og antydning av, av et geografisk landskap og så vidare. Det och det håller jag med ganske mycket til till. Jag försöker att se hela romanen i ett bli. Det det är inte nog mystisk eller övernaturligt det allt jag på sig. Det er bara det det är min måta att försöka se språket på då. Och det det er ganske viktig. Og så har jeg hundrevis av lapper som jeg dessverre ikke klarer å tyde. Mm. Men de er der. det er betryggende å ha. Og de,
1: og de har vært skrevet ned, det vil si de har vært gjennom språket ditt, de har vært festet inn nå. Ja. Mm. Eh, har du alltid titeln klar?
0: Som oftest har jeg titlen klar før jeg, før jeg begynner. Det, um, og, ja, det er veldig sjelden titeln kommer fra nå er jeg ferdig, og er det, det har skjedd noen ganger, og da jeg all, har jeg aldri vært helt fornøyd med, med titeln, Så regeln er at jeg har titelen først.
1: Mm. Når du eventuelt, kanskje ikke du gløtter opp fra manuset ditt, i tatt, men hvis du gjør det, vad ser du rundt deg da?
0: Nå ja, jeg ser ett arbeidsbord som er ganske um, rotet ut litt merker etter kaffekopp og alt sånt, så er maskinen min, og så kan jeg snu meg og se ut av vinduet, og det er et vinduet er et viktig møbel, og da ser jeg nesten det til Oslofjorden, ser masse trær og en liten bekk, og her en dag så jeg en rev som kom opp over gaten jeg bor i. det synes jeg var litt skremmende, men allikevel besnærende. <hånd> Ikke så den tverskæven du bor, Nei, det, nei, jeg synes det var, det var fint, um, og så har jeg alt inn, rekkevidde, kaffe, arbeidsverktøy, um, noen treningsverktøy, en sovesoffa, så er det noe kunst på veggen som jeg er glad i, og, og som jeg kikker på av
1: og Musikk er jo ø, vesentlig del av både ditt liv og det du har forfattet. Hører du på musik, når du skriver?
0: Nei, jeg hører ikke på musikk mens jeg skriver, det, det, det klarer jeg ikke. Jeg, jeg, jeg må ha det jo, det er ikke noe sånn at jeg må ha det dølgende stille og folk ikke kan forstyrre og, og, og alt sånt, det det det, det går ganske bra men jeg kan ikke høre på musik for det blir en, på en sånn slags konkurrent om oppmerksomheten min så jeg, jeg er veldig redd for distraksjoner uh, som det blir mer og mer så jeg, jeg slår aldrig på telefon eller leser aldrig mail eller sånt før liksom første arbeidsøkten jeg vet at den er, er over og det, det er en sånn um, beskyttelse at tid, så og slett, og, så, og så, sånn har det egentlig alltid vært, men det er mye mer presserende nå, fordi det er så lett å bli forstyrret. Mm.
1: Eh, hender det at du kan bli litt, hva skal jeg si, ikke forstyrret, men kanske bli dratt med av en eller annen dagdrøm?
0: Dagdrøm? Ja, ja ab, ab, absolutt. Altså, det... det jeg er veldig for dagdrømmen jeg, dagdrømmen er en <går> mye bedre en, mye bedre enn nattdrømmene, det de er mer planlagt og veldig ofte mye mer positiv og målrettet og overskudd og noen ganger er jo det å dagdrømme og, og dikte nesten identisk noen ganger sammenfaller det faktisk og men det händer också att jag kan ha med mig alltså sån drömmaterial in i arbetet från från natten i förväg och det det är egentligen ganska gott tecken för det betyder att stoff eller formen eller det arbetet med har liksom övertagit mig fullständigt så lik att prägade drömmarna min också. Mm.
1: Gjest i forfatterintervjuet i dag her i Åpenbok er Lars Soby Kristensen. Du har vært forfatter i eh, nesten 50 år og skrevet like mange bøker, sånn cirka. Og det har vært eh, romaner og noveller og filmmanus og dikt, ikke minst sangtekster. Eh, og bare i høst så er du aktuelt med, aktuelt med fire utgivelser det er din ny roman, Vrakeren, som vi skal snakke om eh, veldig snart. Så var det Videbergshus, fordi du slapp in i Frans Videbergs hjem, og så ble det boka det. Og nå i forbindelse med din 70-årsdag, så er det kommet en portrettbok, signert Leif Bull, som heter «Tingenes musikk». Fantastisk titel. Mens Tom Salzberg har samlet sangtekstene dine i blus for en av dagene. Også en fin, fin titel. Og så er det et forlag som altså trykker opp, holdt på seg kopper og kar og handlenett og, og plakater og alt. Lars Aabe Kristensen, 70 år og hei hvor det går. Hvordan har du det med
0: all viraken? Jeg blir i hvert fall ikke underlatt å bli minnet om at jeg, jeg blir 70, men jeg, jeg, jeg synes det, er, det er, er, er veldig hyggelig. Selvfølgelig. Jeg er ikke alltid like kom komfortabel med... med å være sånn sentrum for virak eller oppmerksomhet og, og den, den slags det sier jeg med hånd på hjertet, men det betyr ikke at jeg ikke, ikke liker det <hå> det kan jeg også, også si noen av disse utgivelsene i år hadde kommet uansett om jeg hadde fulgt 70 eller ikke, det bare har blitt sånn men sangboken og, og portrettboken som Leif Bull har laget, det, det, liksom, det var bestemt på forhånd mm, mm. for dette året. Mm.
1: Eh, men aller først, Lars, så litt tilbake i tid. Mm. Et, et bilde som jeg har nå, som du må fylle ut for meg. En veldig ung, Lars Sove Kristensen, som står på uh, Karl Johan, sånn cirka, uh, han er sånn cirka 20 år, og så selger han sine første dikt, Stensilert utgave Snakker vi mm. om da sånn glatt stensilpapir Med sånn blå skrift
0: Nei, ikke vi helt, helt sånn vi var Så litt, luktet det veldig rart Litt mer, det luktet nok ganske rart en stund holdt ja. jeg på si. Men det var Litt, litt bedre vanlig Tørt og grått papir, Som var Ikke A4 Men som liksom brettet slik at det ble A5 da. Så det så ut som en bok mm. <laughs> Syklus
1: ja. Og grønt lys ja. 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 Hvordan så du ut på den tiden?
0: Hvordan jeg så? Yeah. Uh, nei, jeg hadde allerede begynt å miste år Og følte meg gammel, tror jeg uh, Men jeg husker det som en ekstremt uh, fin tid Og det er jo den i motkultur og litterære undergrunnen da, Som i Oslo på midten av 70 talet Og uh, Uh, som egentlig var den eneste gangen jeg har tilhørt et litterært miljø uh, som betydde veld, veldig, veldig my mye for meg og, og gjør det frem, fremdeles uh, i dag. Så det, det er evig takk nemlig for at jeg enten fanget det selv opp eller blev fanget opp av, av, av den, den kretsen. Det var jo også godt kameratskap som fremdeles består. Mm.
1: Nå sitter du her 50 år etterpå. På hvilken måte nikker du til denne unge dikterspiren i dag?
0: Så jeg tror at under no, 19-20 år og skriver og du, du er du vet innest inn at det du vi holde på med og det er jeg helt overbevist om, det, det var jeg uh, kunne kun, kun ikke tenke meg at det var noe annet jeg skulle gjøre uh, så det så samtidig ikke noe plan du har ikke noe plan for et forfatterskap når du er 19-20 år så jeg så ikke for meg et liv som forfatter, for jeg hadde ingen anelse om hva det det innebar. Så det var veldig kortsiktige perspektiver. Men hvis jeg ser tilbake, da, som er mye lettere, så, så er det nesten litt, litt Jeg håper at jeg ikke har forandret meg så mye. Altså, jeg håper at den gleden eller den, den kanske motivasjonen jeg hadde den gangen er til stede, i stede i, i dag også, enn så lenge. Og det som har vært, om jeg har, jeg er ikke noe glad i et sånt at man har ett et prosjekt, liksom. det, det høres... Øh, man høres ut som en sånn entreprenør eller byggherrer og det, jeg liker ikke et sånt ord, men
1: det jeg tror
0: jeg som forfatter har vært ganske tro mot det jeg har holdt på med allerede den gangen, og det, det kan kanske brukes mot meg men jeg, jeg vil heller bruke det for meg mm.
1: kan du si litt mer om det hva er det, hva er det du har vært tro mot?
0: Um, altså jeg, jeg har tatt eh outsiders position utan att jag nödvändigtvis kan skryta på mig en 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 tragisk outsiders position men det er min mitt perspektiv på på og på, på människorna um, och det, det er är som man kan formulere ikke ens man skriver men et, ett efter på att det ligger en sån uh, humanistisk uh, Året eh, gjennom alt det jeg har, liksom, ledning liksom, gjennom alt det jeg har, har skrevet, og den, den mener jeg allerede var etablert den gangen. Mm.
1: Mm. Det var en del refusjoner frem og tilbake og noen barske år, men så debuterte du <laughs> i 1976 med historien om Gly-diktet. Mm. Da var du 23 år gammel, og så kom den første romanen din året etter Amatøren, eh, og så fulgte du flere dikt og romaner, og så skriver 1984, og da ga du ut Beatles, og vi kommer ikke om Beatles. Ikke bare fordi det var en salgssuksess, og liksom var det var en gjennombrusroman, og for det. Den traff så utrolig mange, og fremdeles treffer så mange. Jeg vet ikke hvor mange særoppgaver som unge gutter og unge jenter har skrevet om Beatles. Men først og fremst fordi du selv alltid har sagt at Bidles er en bok som var slags startpunkt og helt sentral i ditt forfatterskap. Mm. Kjente du det allerede da du skrev, eller er det noe du eh, fant ut eller erkjente etter hvert så tilbake mm. på? Hvordan
0: det er litt vanskelig å svare precis på, men, men nei, jeg, jeg, jeg opplevde mens jeg skrev den, og tror det var den, kanskje den fineste skriveår eller skriveprosess jeg har hatt fordi jeg, jeg hadde en sånn veldig klar fornemmelse av at nå er, nå er jeg i ferd med å finne mitt eget stoff og jeg er også i ferd med å finne min egen eget språk og min egen, egen form ikke at den var noe vesentlig annerledes eller, eller annet, men det var, jeg tror den på en eller annen måte hadde et fingeravtrykk som, som var mitt i hvert fall så opplevde jeg det, og uten den romanen så hadde ikke resten av forfatterskapet mitt blitt til, ville jeg, vil jeg nok påstå. Men jeg hade ikke noen fornemmelse av at jeg skrev på noe som ville bli ekstremt populært, og det er jeg glad for at jeg ikke hadde, fordi man ska inte tänke man må ikke tenke de tankene mens man, man skriver det. det er veldig fristende å tenke seg allt det flotte som ska ske etter man har givit ut en bok men det ska man la være att tänke på i arbetet rätt och slett men, men jeg hadde jo en følelse da jeg var ferdig, at nå har jeg en roman som i alle fall noen i klassen min på Uranborg Folkes, Folkeskole ville interessere seg for, men så ble det noen, noen, noen flere. Og det, det har vært en sånn, veldig sånn gledelig erfaring, fordi jeg, mitt, mitt projekt der brukte jeg det forferdelige ord igjen, um, Altså, jeg anser mig jo selv som en lokal lokalforfatter i den forstand at har mine gator og alt sånt. Og dette er jeg snakket om mange ganger, men det er mindre viktig for meg da, av den grunnen. En lokalforfatter som er, ofte er knyttet til en, altså, en, en, en tid, en epoke som, som sammenfaller med min egen barndom og oppvekst. Men så viser jeg at litteraturen så kan man sprenge de, de, de begrensningene som det tilsynelatende representerer. Og den erfaringen jeg er jeg glad for at jeg har, har sett at unge folk i dag kan lese romanen Beatles og på ett eller annet vis kjenne seg igjen i den selv om de selv den for dem er en historisk roman, og så at den kan treffe ett publikum i, i, i utlandet som er født og oppvokst i et andre, andre forhold til andre tider. Det, det er den gleden over litteraturens og fiksjonens herlige kraft mm. når man, det skjer altid. Mm.
1: Blir du for en del like glad... Jeg hadde, jeg hadde blitt så rørt, jeg.
0: Mm.
1: <laughs> Hvis en ung gutt kom til meg, eller en ung jente sa, vet du, den boken har betydd noe for meg?
0: Ja, det, ja jeg, jeg blir veldig rørt. Jeg har blitt veldig lett rørt uh, i det siste på å si. Nei, det, det setter jeg veldig pris på. Det, det er, det tror jeg alle forfattere pris på, at, at man uh, får den type tilbakemeldinger, til og det og, skal også sies at det... er mens jeg skriver så tenker jeg ikke på et, et, et publikum lesegruppe eller, igjen, er, man, skal, man, man skal ikke tenke annet enn på arbeidet og det språket man er i, i øyeblikket. Men når jeg da til syvende og siste er ferdig så ønsker jeg jo, jeg, jeg, jeg ønsker å kommunisere med noen. Jeg ønsker jo det skal ha betydning å kunne bevege noen andre øh, mennesker hvor de nå en måtte befinnelse, og få det bekreftet noen ganger, det er ganske hyggelig. Mm.
1: Det holdt jo på å gå riktig galt. Du skrev den på en forblåst landsby ved vestkysten av Frankrike, <laughs> og så sendte du, det var på den tiden du dels håndskrev manusene din ja. med Lars-Hobby Kristensen. Sånn. Ja. La deg kofferten, senter det med flyet, og kofferten med manuset var borte i fire ja. dager.
0: ja. Og det var helt forferdelig. Ja, det, men, og, hvordan
1: hadde du det da?
0: Nei, jeg hadde det helt, helt forferdelig, og det, det, det var någon dårlige dager, for å si det, å si det mildt. Og så tror alle at jeg har laget som sånn historie om dette her da, men det er faktiskt sant at jeg i den siste dagen der, så begynte jeg å knote ned begynnelsen på det som ble halvbroren, som jeg hadde allerede tenkt på en stund rett og slett for å redde meg landet og få noe annet og, 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 og ja, bevare fornuften gans, ganske enkelt, for jeg kunne ikke sette meg ned og skrive den samme romanen om igjen jeg, jeg, jeg forsøkte faktisk det, det, det var en for... jeg kom to setninger så gikk det ikke, gikk det ikke lenger det hadde sittet fremdeles, jeg hadde skrevet på denne romanen hvis jeg skulle, hadde mistet den og skulle prøve å gjendikte den. Så det kom noe, noe, noe godt ut av det da, og romanen kom helsynnet tilbake. Men det var, det var nervepillende, men også interessant kunstnerisk erfaring, fordi eller menneskelig erfaring fordi jeg opplevde det veldig sånn tydelig at det jeg mister kan jeg ikke få tilbake ikke nødvendigvis få tilbake det må erstattes av noe annet som eventuelt er like viktig eller like betydningsfullt for det mm.
1: Mm. og halvbroren bles som vi vet halvbroren
0: ja, de henger nøye sammen de to romene ja. for mig.
1: Du har sagt om, och halbrorn att du den borde du alltid visste att du ville skrive. Ja. Hurdan vet man det?
0: Jo, därför det er fordi man bär med sig ett et stoff som allrede har har bevegit i barndommen genom eh uh, material man har sett i gamle fotografier hemme uh, i stuen gjennom familiefortellinger som foreldrene dine forteller deg, altså gjennom de helt nære erfaringene du, du, du vokser opp med. Når man opplever, erfarer det som barn, så er det jo nærmest bare som du opplever som et slags eventyr, uh, som du kan drømme deg borti og glede dig. Uh, men den dag man plutselig bestemmer sig eller er, blitt, er forfatter og... og arbeider som blir fiksjonens så opplever man väldigt tydelig og väldigt tidlig den type stoff som har vært med å forme deg, fortellingene som har vært med, med deg hele tiden, og, og grunnfortellingene og karakterene også på en måte i halvbroren er, kommer fra, fra det materialet da, og jeg ventet jo veldig lenge jeg, jeg la de notatene jeg gjorde i, i den de dagene jeg hadde manus på Vitals var borte de la jeg til side og tok dem ikke frem før mange år senere da jeg fullførte halvbroren men jeg visste at den romanen måtte jeg skrive, og, der, og når no blir väldigt viktig for deg, det. Er, så blir det desto vanskeligere, fordi plutselig har man ambisjoner, og noen ganger er ambisjoner fryktelig skadelige. Når man er forfatter og har ambitioner og går til å tro at man nå skal virkelig skrive den store romanen, da er det veldig ofte man knekker. Altså. Man man har litt lave skulder innemellom også. Så det var veldig viktig... Timing er veldig viktig, så jeg ventet en stund, og så satt, satt jeg i gang med å skrive halvbroren, og jeg, jeg tror jeg ventet til riktig tidspunkt. Mm.
1: Vet ikke hvem som har sagt det, det kunne vært deg, men jeg tror ikke det er deg som sagt at ambisjoner er de talentløse
0: siste utvei. <laughs> ja, det er et rop om hjelp, det er, det, det er helt klart. Men, det er, men igjen, dette er mer... Vi hvilken bevissthet man har i forhold til det man skriver, og i forhold til det arbeidet man er i der og da. Det er veldig ofte... Du spurte om, liksom, har jeg noe plan? Har jeg overordnet plan når jeg har sett meg ned i arbeidsbordet? Veldig ofte er det, hvordan skal jeg få hovedpersonen min ned trappen og ut på gaten? Altså, de de små bevegelsene, og de små bevegelsene er ekstremt viktige, på det er summen av alle de dagligdagsrutinene også i en roman som, som er fortellingen. Mm.
1: Mm. Så hvis vi går inn i arkitekt, arkitekt huset ditt av en roman, så har du også et biljardrom der hvor du får ting til å komme bort til hverandre, så skjer det ting.
0: Ja, ja, absolutt, berøringspunkter eh, mellom situasjoner og, og også karakterer og, og tanker og tankesprang, det, det, det er viktig. Så det, en, en, en roman er jo en ganske sinnrik maskin, maskineri, og det er veldig en sånn, ofte en sånn misforståelse, kanskje ikke så ofte nå lenger, men... men jeg har erfart noen ganger at altså jeg skriver jo i mine øynene da, sånn ganske, synes jeg ganske enkle romaner uh, uh, jeg, jeg er glad i uh, fortellingen og jeg, jeg har ikke så behov for å, å vri og vende på fortellingen, struktur eller rekkefølge. Jeg er veldig glad i rekkefølge og ganske konservativ når det gjelder rekkefølge. Men det betyr ikke at man ikke arbeider med form. En roman er form i, 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 i seg selv. Uten formen så er det ingenting. Så ramler det fra hverandre og renner ut til alle kanter. Mm. Så jeg er extremt opptatt av utenfor Form, selv om jeg forsøker alt jeg kan til å, å
1: <laughs> Du sier at du nensomt følger personene dine ned, ned, ned en trapp og sørger for at de kommer på et eller ut hvor de skal. Eh, men det hender jo at disse personene dine, eller de nesten alltid, så snubler de på andre måter. Ikke ned trappen, men de snubler livene sine. Du nevnte tidligere, Sankt Alvor Lars, at outsideren var et slags sånn stikkord for et.
0: Ja, vært, i hvert fall, kanskje jeg eller kaller skikkelsen min amatøren, da. Altså, Vi er tilbake
1: eh, til debutromanen ja, min. <laughs> ja,
0: titlen på debut, debutromanen, altså de som ikke nødvendigvis mestrer eh, det man krever at man skal mestre for å være et eh, gangsmenneske. Og eh, i det så ligger det jo både ett. Et slags et sånn, for å bli litt høytidelig, sånn, både et tragisk og et komisk eh, element. Og, og de to elementen er jeg jo er veldig opptatt av, skal komme så nær hverandre eh, som mulig. Og den, den ekte, kom, den, den virkelige komedien, komedien inneholder jo alltid dette, det stilen som preger av tristess eller melankoli og og uh, det mer ganske enkelt.
1: Mm. Det finnes også en del markører i, i forfatterskapet mm. ditt. Vi har koforten, vi har fulebure, vi har paraplyen for å nevne noe. Hva skal til for at en sådan gjenstand får plass i det så byske rekvisittlageret?
0: Ja, det, det er jeg vet ikke om det er plass til meg nå. Er, jeg er veldig opptatt av ting. Jeg, jeg er veldig sånn glad i, i ting i, 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 i romaner som blir betydningsfulle, altså ikke, ikke pynt, ikke nødvendigvis. Du kan jo kalle det markørel, men, men dette er egentlig det motsatte av markørel, for det er ikke tidsmarkørel på den måten at man har en spesiell skotype som viser at det er, dette er vintern 1968 eller vinteren 6 år. Ja, den type tidsmarkører, men det, det, er, det er mer markører i forhold til romanens tid. Og disse tingene som står stille mens romanens tid fortsetter å gå, og de forteller noe om tingnes eier forteller, de berättar något om, om de som betraktar dessa dessa ting så jag är väldigt glad i författare som har øh, såna ting runt i rom, romanerna sina som de ofta griper till baketill det där det jag ser ju själv att länge farar at det blir lite kan bli en sån mani och så det, liksom, det går to sider så jeg har både kofferten och paralyen dykt upp. Jag måste passa mig lite. Eh det det vet jag. men men fulebull tror jag jag har tagit med den sist mm. man. Den er med i men ja, en glad i ting.
1: Det är någon yrkes som också går igen då pikolonen og blomsterbudet og hjelpemann på bil, og de som skulle tro at Lars-Hobbe Kristensen aldri har vært ute i et arbeidsliv. Helt feil, for du var innhatt... Må tro om igjen. Må tro om igjen. Du har jobbet sammen, alle disse tre. Uh, ja. Jeg tenker på en en ting som du kanskje ikke har gjort, som også er bøkene i deg. Herrefrysør.
0: Det har du aldri vært. Nei, men jeg har vært også herrefrysør. <laughs> Ofte, selv om det ikke ser sånn ut i, i dag, og... og Herrefrisøren, som jeg har brukt nå de siste 30 årene, egentlig bare har vært innom. Det har ikke vært mye å med på hodet mitt, men det har vært veldig hyggelig å gå der. Han, han la ned nå i, like før sommeren.
1: Og du har gått til en fast?
0: En fast de siste 30 årene. Han er på Majorstua, og han la herrefresøren sin, og da var det sorg i distriktet. Alle de eldre herrene møtte opp og tog farvel, og hva gjør vi nå? Men poenget er at for mig er herrefresøren også et, et socialt rum som er, som interesserer meg som forfatter, fordi det er en, en, et sted hvor historier utveksles. Det er et um, et sted hvor intimt foregår også, og det er et sted hvor forandringer opp, oppstår, altså den som kommer, kommer ut fra en frisør er den samme som gikk inn. Uh, så alt dette, og så, og så er det noe med alle i, i en, uh, i hvert fall en gammeldags frisørsalong. Men det var et, et fri, herrefrisøren var altså et møtepunkt, et socialt møtepunkt som vi eldre herrer i strøket mistet uh, da han la ned, eh sin så longingens sin. Och det är något jag som författare faktiskt bryr mig väldigt mycket om. Det er en roman er på något sätt mötepunkt men samhället blir närmast tappat för sociala mötepunkter. Och det 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 är faktiskt ganska
1: Lars Soby Kristensen er gjest i forfatterintervjuet opp en bok i dag. Og nå, Lars, skal vi in i Vrakeren, din nyeste roman. Boken starter eh, i våre dager i Paris. Det er en jeg-forteller, Bendik eh, med eh, som har en fargerik eh, bakgrunn både som fengselsfugl og handelsreisende av litt ugreie produkter. Eh, og han nærmest snubler over hodpersonen, nemlig Jørgen Ribe, nå en fallert forfatter men han er veldig kjent for bestselgeren sin, Pøbler, fra 1984, om en guttegjeng på Oslo Vest, oppvekstroman fra 60-tallet. Disse to har møtt hverandre tidligere under noen spesielle omständigheter og tilfellighetenes spill har gjort at Bendik eh, nå sitter på Jørgen Ribes koffert, med dennes upubliserte selvbiografi oppi. Vem er denne gutten, Lars, denne, denne Jørgen Ribe?
0: Jeg tror han er en ganske kjent karl i, i, i min fiksjonsverden, i mine, mine romaner. han øh, Hovedfortellingen i romanen, som handler om Jørgen Ribe og, og denne vennen som flytter i den gården hvor han bor, øh, er en sånn slags klassisk dannelsesfortelling fra, fra min side. Og egentlig så trodde jeg det skulle være nok, en liten roman som, som er en slags helhet innenfor brakernes rammer. Men så følte jeg at det ikke var nok da jeg hadde skrevet fortellingen om denne unge forfatterspilen som dylker ulykkeligheten i et uh, borgerlig hjem på, på Vestkanten i Oslo, og begynte da å føie til en rammefortelling og, og et slags detektivarbeid i forhold til denne skikkelsen som jeg selv hade skapt. Men han er en, det er skjeldringen av en... en Ung gutt som uh, får livet sitt snudd opp ned gjennom en gutt som blir hans kamerat på godt og vondt uh, i ungdommen.
1: Er det mulig å si, vi skal holde oss borte fra disse maskinelle ordene som prosjekt og sånn, men likevel må jeg litt inn i den maskinen her. Hva er i romanen her?
0: Motoren i romanen er forholdet mellom uh, bendig gris som griper inn i Min hovedpersons uh, liv og forfatterskap uh, ganske enkelt. Og det er um, hvordan fortiden er med på å prege de fortellingene vi forteller om hverandre i nåtid. Den er roman som handler om skyld, samvittighet, soning og ikke minst uh, rindring.
1: Og vennskap.
0: Og, vennskap, og et vennskap som blir trukket såpass langt at det blir destruktivt, fordi det om til slutt om lydighet.
1: Mm. Du nevnte ordet «ulykkeligheten», så, som Jørgen tygger på, i likhet med mange andre ord han, han tygger på og men så har han da både en mor og den veldig strenge frøken C på skolen som, mm. som, som sier at nei, du må snakke ordentlig, du snakke med pene ord og ordentlig, kan du ikke snakke sånn som alle andre gjør og sånn. Har, har du noen ganger selv opplevd, og har du noen ganger fått beskjed av overordnet til Lars <laughs> at nei, sånn kan du ikke skrive, disse ordene kan du ikke bruke?
0: Ja, det, det husker jeg språk uh på vestkanten i Oslo når jeg vokste opp, ble stadig korrigert, og jeg, jeg, jeg husker at det var noe som jeg mener er et ganske sånn viktig element, for eksempel i det jeg skrev romanen Beatles, at att vi vi upplever med så många mangspråk och särskilt ungdommen, hvor man har ett språk seg mellan om man har ett språk ved middagsbordet, man har ett språk i klassrummet og någon gånger griper de språken in i varandra och och man brukar på fel ställe och då blir man ofta i lättesatt jeg, jeg, jeg husker man lærerne på folkeskolen var ganske giverlige på å, å renske i, i, i språk, språket mm. vårt. Jeg, jeg husker her i huset, da Beatles, deler av Beatles skulle leses opp i radioen, på like etter den kom ut på 80-tallet, så, så ble jeg bedt om å stryke banneord. Åh, såpass, ja. Såpass.
1: Kanslert på tidlig tidspunkt.
0: Ja, ja. Og det som den greie mannen jeg er, så sa jeg jo selvfølgelig ja til det. Bare av alle banord. Høy, og snill. Mm.
1: Uh, Jørgen kan jo også komme for eksempel over et ord som skuddermudder.
0: Skuddermudder, ja. ja. det er et kjempefint ord. Det
1: jeg tror aldri å ha skudder i mudder, så jeg er veldig glad for at jeg nå fikk det at det er Skuddermuder
0: Skuddermudder, ja. det er rot og bare tull. Det, ja. det, det, det er litt som det ordet som jeg er så glad jeg fant frem til i Beatles snafus, snafus altså uh, forkortelse amerikansk for at alt, alt er, har gått i helveten uh, og det er sånn ord kan jo også være markøret og for meg blir dette sånn ting i alfabetet, ting i ordboken som jeg nærmest plockar ut og och 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 gled mig över och kan bruke mm.
1: Vad vad du om att om språk och ord och upplevelser av texten Når, når Jörgen där i sin ensamhet han har den vännen som ju behandlar han både på gott och ont av den där men så finner han en slags sån uh, fred ro i Obstfällers dikt.
0: Eh mm. uh, ser. ser ja.
1: Vad kan du beskrive han, hva som skjer med han når han leser denne teksten?
0: Han uh, føler at han, han får uh, en alliert. Han føler at han uh, utligner sin egen ensomhet ved å dele den med, med noen andre. Uh, og at noen andre i en annen tid har satt ord på hans uh, forvirring og fremmedjordhet og... Følelsen av å være utenfor, som man, man så gjerne sa, um, er, er, altså, er som å, nærmest som å komme hjem. Det er noe som faller på plass. Og den opplevelsen av poesi, eller en rockelåt, eller en roman, er helt vesentlig, helt vesentlig for at kunsten i det hele tatt skal, skal overleve. Det er derfor den overlever, fordi den finner alltså diktene finner fram til sina mänsklig. Mm.
1: Mm. Lars du är ju naturligtvis som all författare også ett lesende människa men, men er är det att ta för hårt i och säga si at din favoritbok er S jul tönnessons norsk og främmandor bok?
0: Det var väl favorit en av favoritböckerna till till um, hotperson men i, i, i virakern han får den i gava av sin mor som gjerne vil at uh, sønnen skal snakke penel. Det er en nydelig ordbok fra 1925, tror jeg, og jeg er veldig glad i ordbøker. Det, jeg, kan, jeg sitter og blir i gamle ordbøker og uh, ser på hvilke ord som har falt ut av språk og hvilke som har blitt igjen. Det, det er bra at mange ord faller ut av språket også, men det er veldig mange jeg, altså, som blir erstattet av bedre ord og, og ikke har livets rett. Men jeg er veldig glad i sånne rare gamle ord som på en har gått ut på datum, men som jeg synes vi trenger. Og et av dem er jo det skuddemudder, som jeg er, er, er blitt veldig glad i. Mm. Det, det, det er fint å si. Alle burde si skuddemudder, skuddemudder. en gang i løpet av dagen.
1: <laughs> Lars, du har i, gjennom flere bøker skrevet om om egen erfaring og eget liv du en var så sirkus på et tittel det er signal, og så har du skrevet om min kinesiske farmor, som er om din danske farmor det som du også har om og så skriver du deg selv in i uh, byens bo i tredje bind der er du mm. som forfatter som blander seg inn i skyggeboken med mm. sine skygger, for å si det sånn eh, men nå skriver du faktisk eh, om Gabelsgatet 19, som er der du vokste opp ja mm. Varför först nu?
0: Ehm ja ja, jag har undgått altså det. Jag har alltså väldigt upptatt av var var lärne karaktärerna min ska bo så jag har på mottat en lägenhet uppe på Fagerborg som har stått ledig for dem og där er flera <laughs> som har bott där.
1: Och det var din bästa för det som ja, du också bodde i ja, ja
0: som man bodde här och lindligen min bodde uppe i den i den fiktive, for fiktiv för mig både konkret og fiktive lägenheten. Mm. Uh, nei, det er jo et strengt Bolemarked i Oslo for tiden Så jeg, jeg måtte ta det Jeg hadde for hånden uh, Nei, grunnen til at jeg um, Altså det, Man prøver jo stedet man vokste opp i litteraturen. Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke noen som sier at jeg må bruke det, men jeg har unngått å bruke det, fordi jeg, jeg var redd for at det skulle føre med seg for, for mange uvesentligheter, fordi det selv har så mange private og intime minner fra en, et, et, et slikt interiør som ikke hører hjemme i, 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 i litteraturen, slik jeg ser det da. Men jeg tok, chansen men också för det är så at att den ligger den läget den låser in mig alldeles fint till för en roman för det låg ett hotell vi sa vi och så rätt omfall och gamla röde kors sjukhus som också kunde vara ett städfull som handlingen kledde eh no, nog gjorde syns jag så den lå veldig fint til, og derfor valgte jeg den og var spent på hva som ville skje. Og jeg legger jo ikke skjul på det, det i det hele tatt, at i, når jeg skildrer den forf denne forfatterens karriere, så trekker jeg inn mine egne tekster, både noe forkledd, og, også i, i all åpenhet. Og det er jo, jo denne, Friheten jeg som forfatter har at jeg henter elementene fra drømmen fra virkeligheten fra meg selv og fra dikningen altså alt dette, det er dette som blir dikningen det det, det som er dikningens kemi.. ja mm.
1: mm. Lars Soby Kristensen, kan du erinnere første gang du kjente på en glede av å skrive?
0: Jag tror jeg kjente på den veldig, veldig tidlig, og jeg, jeg tror jeg var sånn 12-13 år gammel, hvor jeg satt på rommet mitt i denne leiligheten som er åstedet i Brakeren, da. Og Skrev små fortallllinger og vers så prøde og å skrive rockke tekstel og jendigte eller åke ja, tekster og Jeg jeg erøl en som sånn genonu en glad ved det som jeg ikke klart og forklarre for man selv, men som ga sig utligt i en stor ro, som er oplevde som veldig sånn, tilfredsstillende.
1: Ting har fått på plass?
0: Ja, jeg, jeg, jeg vil si det. Men jeg har opplevd også det som, som jeg tror man som forfatter må nærmest like, det er å... Sitta alene på et rommet med døren lukket og være i sin egen verden. Jeg likte veldig godt å være i min, min egen verden. Jeg likte dagdrømmen som var in, in, inne på, og dagdrømmen gikk over i dikning. Mm.
1: Det er jo en, en uh, historie av de mange som går om deg, og det var det at du gikk på drømmens veien, stoppet foran en urmaker, og så det to klokker som viser forskjellig tid.
0: Ikke bare tid. to som gikk det var som hele, hele, butikken. <laughs> hele butikken gikk forskjellig. Uh, alle klokkene der, som jeg plutselig oppdaget, jeg hadde gått forbi var på skoleveien uh, hver morgen, og først en morgen, jeg var vel trett, 13 år gammel, og oppdaget at klokken hos julen i makeren, alle det betydde at i hvert fall alle måtte gå feil, bortsett fra en og det opprørte mig og skapte veldig mange tanker og uro i, i hodet og kroppen min. Og da skrev jeg et lite dikt som lyder noe sånt som «Når jeg ser to klokker som går forskjellig, blir jeg engstelig, er det jeg som går feil?» Og de der små, veldig enkle kanske banala linjerna upplevde jag som en sånn, som mitt personliga genombrott för att jag tänkte att ja, detta var jag skrev det kommer utlokna fra mig det det kom inte från någon andres städer kom inte fra, fra platsbilen min eller radion eller boken jag läst eller något det kommer utlokna från min egen erfaring. och då tänkte jag att detta kan bara jag skrev det vet jeg ikke sant, men det var opplevelsen. Og det, for mig markerte det, det at det var første gang jeg var i stand til å finne mitt eget uttrykk.
1: Mm. Er dette fremdeles en slags lakmustest for deg når du skriver, at du kan kjenne på at dette er det jeg som har skrevet? Om det ikke er sant, så er det i ja.
0: ja, det er kanskje det man opplever når man, man syns at ting faller på plass. Det er noe som blir vanskeligere og vanskeligere etter hvert da. Når jeg sa at det å skrive romanen Beatles var den gledeligste har som skriverfaring da, det var fordi for det første hadde jeg ikke noe forsvarer, stort sett veldig lite å forsvare, synes jeg, og ingen hadde noen forventninger til meg. Jeg, jeg hadde jo fått en pris, så jeg hadde skrevet ting før. Som, men jeg var på en eller annen måte uten sammenligning. Det var som å gjøre ting for første gang for mig. Mm. Og det var en herlig erfaring. Og den, den erfaringen jo, forsvinner jo noe etterhvert. Så jeg en fremdeles på å finne noe som jeg opplever at jeg gjør for første gang, og det, det blir vanskeligere og vanskeligere.
1: Det er en sånn setning som kommer igen i bøken din, det var det den som gjentar seg selv må fornye seg ofte? Nei, ja, <laughs> hvordan er den?
0: ingen må fornye sig mer enn de som gjentar seg <laughs> som selv. Ja. Det, er, det er også et rop om hjelp, ikke sant? Og, og, men men gjentagelsens... Uh, Logik og gjentagelsen som, som metode er sånn tvegets verdt for, for å si det mildt. Men for mig er det en sånn borgerlig og overflatisk måte å lese på hvis man tror at alt ska forandres fra gang til gang. Og jeg har arbeidet mye med, med billedkunst og, som interesserer mig mye, og som ja, har, som du nevnte også, skrevet en liten bok om Frans Videberg i høst, og eh, i den forbindelse også, en maler har studert mye tidligere, Ludvig Karsten som norsk maler, som jeg synes er en helt fantastisk maler. Han, han planerade bilddene sina så planerade han ofte lite litet i dimension så han måste börja och köta på nede på bilden så man kan ofte se liksom att det är bild har vuxit under og, og man ser sötarna där hvor han har byggt upp uh, lärligt till det blev större. det er det är som skedde under i i vrakaren också. Jag ut på och jag är inte rädd för att visa de sötarna. De synes jeg egentlig er bare fine. Men det er en annen maler som også har betytt mye for meg, og det er danske Hammershøy som har malt fantastiske interiører fra sitt dansk borgerlige hjem, av 1900-tallet. Men han har, han har på en måte lært meg den, den eksemplariske måten å fornye seg på. Han brukte ett år på å male en kaffekopp som står på ett lite bord i et kjøkken. En vit kaffekopp som allt lyset blir fanget i og sprer seg fra. Ja, så var en ikke helt fornøyd etter ett år. Så begynte han om igjen og holdt på ett år til. Men den eneste forandringen det var at han snudde koppen tre centimeter slik at hanken pekte i en annen retning og da forandret lyset seg fullstendig på kjøkkenet og spredde sig med en annen intensitet og en annen dybde. Og det er det jeg kaller for kaffekoppens forandring. Mm.
1: Vrakeren Lars, den slutte med at Bendik, en av hovedpersonene som da skal skrive denne biografien, den nok så uautoriserte biografien om Jørgen. Han finner en filmrull, og så tenker han at nå gjenstår bare å fremkalle de siste bildene. Er du der litt nå at det mesta er fotografert og lagret i minne, men flere foto skal fremkalles?
0: Ja, det er noen bilder som skal fremkalles, det det er helt sikkert, men jeg er fremdeles ganske sikker på at det også skal ta noen helt nye
1: Lars Åby Kristusen, tusen takk for at du var gjest i forfatterintervjuet i dag Tusen takk Åpen bok er over for i dag Du finner oss i appen NRK Radio Produsent Tuva Marie Sørum og jeg, Sille Birman, takker for oss og får følge